1: Във втората час отново ще си говорим за европейските референтни мрежи. Отново сме с нашите гости. Това са доктор Петя Стретиева, председател на РЕТИ на България. Наталия Маева, заместник председател на националната пациентска организация и председател на секция редки болести и трансплантации. Наталия Григорова, председател на Българската Хантингтън Асоциация и Боряна Стоянова, заместник председател на национално сдружение на пациентите с митохондриални заболявания. Здравейте, дами! Здравейте! Здравейте!
2: Госпожо Стоянова, наредбата за редките болести. Тъчно, Защо я е препони да. камък? Наредбата безспорно трябва да се промени, но има нужда от промяна не само във въпросната наредба, въобще цялата наша нормативна уредба в областта на редките болести трябва да претърпи едни доста сериозни изменения, защото първо тя е доста оскъдна, доста разпокъсана, взаимно противоречаща си и в крайна сметка неефективна. На лице се противоречи, дори между Закона за здравето и за закона за лекарствените продукти в хуманната медицина по отношение на дефинирането на понятието рядко заболяване. Съответно, лекарствен продукт и рак. Това са лекарствата за редки Средки. заболяване. На лице е вътрешно противоречие, което безспорно трябва да бъде отстранено. От друга страна, самата наредба тя е доста схематична и в нея липсват някои основни положения, които обикновено законодателството урежда в в подобни процедури по регистрация, лицензиране. В тази наредба няма дори срок, в който министър трябва да се произнесе, след като има положително становище от страна на Комисията по редки заболявания, а всъщност акта на министра е този, който окончателно определя включването на едно заболяване в списъка с редки заболявания. Такъв срок няма. Това практически прави тази наредба на работеща. Защото това становище на комисията то дори няма задължителен характер, то е по-скоро консултативен. И липсата на такъв срок де-факто лишава пациентите от един навременен акт на министъра, който от там нататък би позволил на тези пациенти да се възползват други свои права. Защото дори да няма лечение за това заболяване, какъвто е случая с 95% от редките заболявания, тези пациенти имат нужда от рехабилитация, от социални услуги, за които госпожа Григорова би могла много подробно да говори. Имат нужда от много други области, в които те биха могли да бъдат подкрепени от държавата. Редките заболявания са между 6 и 8 хиляди. Да. В България в този списък са включени под 2% от редките заболявания въобще малко над 100. Ние поискахме информация по на закона за достъп до обществена информация от Националния център по обществено-здрави анализи. В този регистър фигурират малко над 1500 души, включително тези от тях, които са починали. Вътре, де-факто, фигурират пациенти, чието заболявания вече са включени в списъка с редки заболявания. Но след като списъка е Непълен, не т.е. обхваща да. под 2% от всички известни редки заболявания. Няма как нито списъка с редките заболявания да претендира за някаква пълнота и черпателност. Очевидно и регистра не се е попълва, актуализира, не се следи за неговото изрядно водене. Докато ние не направим една наистина работеща, ефективна наредба, в която да има ясно разписани срокове и задължения на всяка една от страните, Пациентите просто ще остават абсолютно извън система.
1: Как обвързвате тази сега съществуваща наредба? С искането за интегриране на европейските референтни мрежи по редки болести в националните здравни системи и липсата. Желания на експерти, само професор Добрин Константинов
2: в първи епизод оточних, че е взел някакво дейно участие. Според мен, и в това отношение на трябва да претърпи доста сериозни изменения, за да могат да бъдат предвидени едни истински работещи механизми за това, първо на национално ниво, как комуникираме как работят помежду си експертните центрове и оттам нататък вече как те комуникират и с европейските референтни мрежи. Седем експертни да.
1: центъра у нас. Може би да включим госпожа Григорова. Достатъчни ли са? Как са разположени по области?
3: Да. Абсолютно недостатъчница. Това е един от сериозните проблеми. Експертните центрове по редки заболявания са концентрирани основно в два големи града София и Варна. Това означава, че хора, които живеят извън тези областни градове, нямат достъп. Едно от условията, един експертен център да стане част от европейските референтни мрежи е да си колаборира с пациентските организации, чието заболявания представлява, което за съжаление у нас не се случва по никакъв начин. Тоест, абсолютно липсва тази комуникация обратна във връзка. Ще ви дам Пример за нашето заболяване. Има експертен център, който е включен в Европейската референтна мрежа по редки неврологични заболявания, който при кандидатстването си условие да посочи е колаборацията с пациентската организация за съответното заболяване. В коя болница? е експертни? В Светино. Ние дори не сме били уведомени за регистрирането на този експертен център за болестта на Камо ли да ли говорим за колабориране. Каква дейност развива, може да се види, например, от регистъра на редките заболявания, където хора с болест на Хънтингтън са регистрирани 5 пациента. За Средния България има повече от 700 семейства. Само ние като пациентска организация познаваме може би повече от 400 семейства от цяла България засегнати от това заболяване. Тези пациенти се насочват към друг експертен център. Това е експертният център по наследствени метаболитни заболявания. Александровска, Александровска. Да, с известен факт, че там се терапевтират тези пациенти, там се преглеждат, диагностицират и там така нататък и получават болнично лечение. При професор Ивайло Търнев. Така, да. Предизвикателствата са страшно много сега. Това са предизвикателства, които са общи за тези рядки заболявания, за които няма лечение. За съжаление, болестта на Хантингтон е една от тях. Няма терапия, няма ефективно лечение, но това са 95% от редките заболявания. А как
1: протича лечението и по здравна каса?
3: По здравна каса се рембустират дадени медикаменти, които не са специфични за това заболяване. Има само един медикамент, който е регистриран за болестта на Хантингтън, който е симптоматичен, той не е животоспасяващ или не стопира прогресията на заболяването. Това, което е по-лошо, че тези хора не получават необходима, защото съседнахме преди малко темата за специализираните социални услуги, тези хора не получават а, този вид последваща грижа.
1: А защо?
3: Доскоро Министерство на труда и социалната политика беше глухо за това, че редките заболявания са части от неговия ресор. Т.е. това са хора, които също така имат нужда и от социална подкрепа, защото в крайна сметка това е альтернативата, която трябва да получат тези пациенти. Когато един пациент бъде диагностициран и от съответното болнично заведение му каза, че няма терапия за него, няма медикамент. На този човек трябва да бъде предложена друга форма на подкрепа. Това е подкрепа от социален работник, за изясняване правата на човек с увреждане, съответно, какви хората хората, редки заболявания, за изясняване на достъпа до помощни средства, за изясняване на достъпа до специализирани социални услуги, които пак ще повторя в България не съществуват за съжаление за редките заболявания. Ние сме може би единствения лицензиран доставчик на Социални услуги с приоритет редки заболявания. България и нашата организация от години се опитват и действа в тази насока да предоставят социална подкрепа с консултиране с социалния работник, с психологическа помощ. Това. Това е нещо, което е изключително Това важно. Защото
1: да попитам, да. И на практика, какво се случва?
3: Не се случва нищо. Тези хора не, не биват насочени никъде. Едно от условията, тези експертни центрове е да предоставят мултидисциплинарна грижа. Когато те се регистрират в техния състав. От експерти трябва да влизат и психолози. Съжаление, аз не познавам нито един психолог от тези експертни центрове и не знам за подобна добра практика някой експертен център да предоставя психологическа подкрепа Но. на тези пациенти. Насоката дават ли я е на пациентите експертните центрове? Казва, че не е в техния ресор. Има много лесни механизми, сега беше приятен нов закон за социални услуги, според който могат да бъдат предоставени този тип услуги мобилни на място в болнични заведения. Това е ясно разписано в Закона за социалните услуги. Т.е. има много лесен механизъм тази подкрепа да бъде предоставена, а именно чрез а, това обучен социален работник да предостави информация на място в съответните експертни център. Тоест, лесен е начин на това да се постигне, но за съжаление може би липсва желание и воля нали, от съответните болници. Госпожа Стоянова да
1: каже за митохондриалните
3: заболявания, грижа за
1: пациентите... Какви ще бъдат ползите след това, ако България получи този достъп
2: до европейските референтни мрежи? Митохондриалните заболявания са измежду тези, които се диагностицират изключително трудно, защото те засягат множество органи и системи и много често могат да бъдат сбъркани с други заболявания и да се тръгне в съвсем грешна посока. У нас има изключително малко специалисти, които въобще познават пациенти с митохондриални заболявания, точно така, да. Невролозите са тези специалисти у нас, които обикновено се досещат буквално, че евентуално става дума за митохондриално заболяване и оттам нататък да се тръгне по дългия път на диагностициране, тъй като обикновено това включва доста сложни генетични изследвания, които обичайно се правят в чужбина, докато се стигне до поставяне на диагноза. В същото време, в момента, в европейски, в световен мащаб се провеждат множество клинични изпитвания, чрез които се търси лечение или различна терапия за митохондриалните заболявания и някои от тези изследвания са вече в един доста напреднал стадий, както в Европа, така и в САЩ. Нашата основна задача като сдружение, с която сме се заели от началото на тази година и така стъпка по стъпка вървим, е да успеем да включим тези митохондриални заболявания в списъка на редките заболявания у нас, защото те не са. Тъй като се надяваме в едно съвсем обозримо бъдеще, да има налична въпросна терапия. Без включването в този списък на редки заболявания, всъщност нашите пациенти отново остават извън на достъп до съвременно лечение, каквото съм убедена, че съвсем скоро ще бъде налично. А как се лекуват в момента? Лечение, като лечение на самото заболяване няма, по-скоро различните органи или системи, които са засегнати, спрямо от тях се прилага симптоматично лечение. Изключително важно за тези пациенти е рехабилитацията, физиотерапията, тъй като при много голяма част от митохондриалните заболявания се засяга мускулната система и е от изключително значение буквално ежедневно да се провежда такава физиотерапия. Но поради невключването на тези заболявания в списъка, всъщност ние се справяме абсолютно сами. Пациентите заплащат всичко.
1: Как би спомогнало включването на страната ни в европейските референтни мрежи за тези пациенти?
2: За мен би било от изключителна полза, първо, най-вече по отношение на диагностиката, тъй като познаваме семейства, които са минали един изключително дълъг път, повече от 10 години, докато стигнат въобще до диагнозата митохондриално заболяване, точно поради липсата на достатъчно експертиза тук. Липсата на пациенти съответно води до липсата на експертиза. Точно така. И ако има възможност нашите невролози да обменят информация, пациентския досиета, да се предостави възможност за една консултация Използвайки механизмите на европейските референтни мрежи телемедицината, телемедицината да, щеях да кажа. точно така, второ мнение, насочване към други изследвания и така нататък смятам че много по-бързо и лесно би могло да се стигне до една диагноза, защото и отличен опит. Съм свидетел че голяма част от европейските държави имат а, натрупана една сериозна практика и наблюдение върху пациенти с митохондриални заболявания, тоест там експертизата вече е на едно доста доста високо ниво би могло да бъде да изключително полезно за диагностицирането на пациентите. Госпожо Маева, кажете
4: и Вие? Когато говорим за най-рядката форма на пумнална хипертония, това е пумналната артериална хипертония, защото това рядко заболяване включва 5 подвида, но в нашия случай тъй като говорим за най-радката форма, артериално-помонална хипертония. Това, което видях в електронния регистр, аз силно се претесних като числа, защото там са записани 25 човека Двама от които са починали. Това, което имаме като информация за пациенти, които получават терапия от здравноосигурителната каса и страдат от най-рядката форма помонална артериална хипертония, това са 130 човека. За всички е ясно, че има пълен дисбаланс между официалната статистика, между реалната ситуация, другия голям проблем е, че пациентите, които имат вторична пламонална хипертония, да кажем, това е предизвикано от а, някакво специфично заболяване, мога да дам примера, при пациенти с склеродермия се получава, така. също при пациенти с хив и спин. Тази информация липсва и най-страшното е, че пътя на пациента мога да говоря от първо лице, преминал под, през този дълъг път, най-страшното е, че в България продължава да няма достъп до интравенозна терапия, която е основополагаща и животоспасяваща при пациенти с това рядко заболяване в трети и в четвърти функционален клас.
1: Вие като пациентска организация от години се борите това да стане, да има достъп до тази интравенозна терапия? За тази
4: терапия личност аз се боря от 2012 година и винаги от Министерство на здравоопазването и от лекарите, които се грижат за нас, чувам едно и също изречение. Това е много скъпа терапия и няма кой да се научи да работи с тази терапия. Моята е история. Аз трябваше през 2014 година да започна такава терапия. Благодарение на това, че говоря добър гръцки и съм работила за Гръцка банка, аз имах възможността да получавам тази терапия от Гърция. И тази терапия спаси живота ми, докато чаках съболодробна трансплантация. Трябваше ли да пътувате до Гърция за терапията? Само веднъж пътувах. Имах хоспитализация в Гръцка болница в Атина където бях обучена, как трябва да боравя с тази терапия. Ще е цитирам многоуважавания от мен, професор Валтер Клепет, ръководител доскоро на клиниката по градна хирургия в uh, университетската болница в Виена. Той дава следното сравнение. Сумата за една година над пациент с пумонално-артериална хипертония с интравенозна терапия възлиза на близо 250 000 евро. Една дългодробна трансплантация в момента струва около 240 хиляди евро. Но въпросът е, че България е оставена пред една огромна тухлена стена по отношение на въобще на трансплантациите. Знаете, че в България от 2019 година българските пациенти нямат никакъв достъп до нито една европейска
1: клиника, за да бъдат бългодробно трансплантирани. Последните две години всъщност липсва всякаква информация у нас. Какво става с листата на чакащи за бял Нямаме бългодробно трансплантирани и няма как и да имаме. А тези хора как живеят за момента? Тези хора
4: са оставани на доизживяване, защото всъщност... Те фигурират в един списък, докато винаги го споменавам това, че листата на чакащи, това е една, да го кажем, динамична структура. Защото в зависимост от конкретното състояние на пациента, той може да се качи в листата, може да падне по-надолу, може да бъде изключен поради някакви причини, които не позволяват той да бъде трансплантиран. В България ние нямаме такава система. В България пациента носи отговорността, той редовно да си проследява състоянието което, извинявайте, ще звучи страшно, но когато човек умира, той не може да си състави план за действие, какви изследвания трябва да направи, за да прецени какво му е състоянието. Представете си, че вие сте пациент, включен в листа начакащи за бълдробна трансплантация и живаете в джебел. Вие трябва да дойдете от джебел, в София, в специализирана болница, за да бъдат направени вашите изследвания. И оттам нататък никой не отразява, дали този пациент се е влушил дали е стабилен? Дали се е подобрил? Отделно, ние сме малка държава. Ние трябва да забравим тези гръмки фрази, че тук ще правим бълодробни трансплантации. Няма как да се случи, защото първо системата ни на донорство е объркана. И също и там трябват много законодателни промени. Ако искаме наистина да правим нещо, нека да потърсим добрите примери. Не искам да давам сравнения Германия, Австрия, Хрватска. Най-важното е да има политическа подкрепа, да има финансиране и оттам да има лекари, които наистина искат да работят това, а не просто да си
1: попълват
4: биографията, че някой е направил такава трансплантация.
1: Смятате ли, госпожо Маева, че участието в европейските референтни мрежи в сега това включване би подпомогнало и този така затлачен процес на белодробно трансплантиране у нас? Виждам че вие имате малко отстъпление от позицията си, у нас да не се правят. Аз никога не съм
4: отстъпвал от твърдението си, че България трябва да търси възможност навън да се правят белодробни трансплантации, защото това е много специфичен вид трансплантации. и това е едно от най-трудните трансплантации. И за
1: малка държава казвате, че това е по-добри вариант е, е, а как нас.
4: да откриваме топлата вода, колелото и така нататък, тези неща отдавна са открити. Имахме прекрасна възможност с център във Виена. Това просто беше унищожено. Това сътрудничество, което беше градено през... 2019 година ние пациентите опитахме да съживим, защото дължим живота си на тези лекари и успяхме да ги убедим, че си заслужава да дойдат да помогнат и да обучат българските лекари. Започна пандемията и всичко замръзна. За австрийците беше ясно посланието, че след като България вече не е активна, значи няма интерес да развива това нещо. Ще дам пример. Кърция имаше късмета през 2018 година, да обучи екип от лекари в uh, университетската болница в Виена в рамките на една година. Да, наистина, това е скъпо занимание. Но гръцката държава намери бюджет. И тези лекари бяха обучени. В момента в центъра ОНАЗИС в Атина съществува център за бъбредна трансплантация. Вече трансплантират ли на гръцка земя? Би мога да ви кажа, че гръците направиха един невероятен пробив в областта на трансплантациите, тъй като те имаха пациентка с муковицидоза, която успя да живее 108 дена с поддържаща машина ЕКМО, сърце-бял дроб и беше успешно трансплантирана.
1: Добре ли е пациентката, сега имате ли информация?
4: Да, пациентката е стабилна, възстановява се след тази тежка трансплантация. Но този център в Гърция съществува от две години и те успяват да покажат, че имат желание, но те го работят с тясна колаборация с своите австрийски колеги. Една голяма част от донорските органи, които получава евротрансплант, за да бъдат използвани в университетската болница в Виена идват
1: от Гърция. Като съседна нам близка държава Гърция, не би ли могло да потъсим сътрудничество българи да се трансплантират в Гърция? И... Аз много пъти в
4: рамките на различни срещи с представители на Министерство на здравеопазването съм поставила този въпрос и съм казала, че като пациенти ние сме на разположение, защото явно пациентите с не по-добри дипломати от нашите управляващи, да потърсим начини, защото много е тежко да чака за трансплантация и да не знаеш дали някога ще се случи. Мога да дам пример с една пациентка от Насебър, която от 2016 е включена в листата на чакащи, добри, който вече е трета година, в листата на чакащи и още много други хора. Те не са много. Те са 20 човек, но този списък е списък, който не се е променил. Този списък трябва да бъде динамичен. Трябва да има обратната връзка. Изпълнителната агенция по трансплантация не просто да ги вика веднъж в годината, просто да си правим пиар събитие. налича дошъл примерно професор от Турция и той на добра воля ще ги прегледа. Първо, защо лъжим тези пациенти? В Турция не може да бъде извършена бълдронна трансплантация на чужденец. Това е забранено от закона. Второ, в Турция. Турските лекари са обучени да правят белодробна трансплантация само от жив донор. Това означава палиативна белодробна трансплантация, докато бъде намерен подходящ орган, за да бъде извършена успешна двустранна белодробна трансплантация. Защото ние говорим за пациенти, които страдат от доза, помнално-артериална хипертония идиопатична белодробна фиброза. Доказано, че при тези заболявания няма как да бъде направена само частично. Трябва да бъде сменен целият орган. Но това не е работа на пациентите да знаят детайлите, как се случва бългодробната трансплантация. Въпросът е, че от страна на държавата и по-специално от изпълнителната агенция Медицински надзор някакси нещата са замръзнали. Откакто започна COVID да виждате какви са ни резултатите по отношение на донорски ситуации, грижа, дори най-страшно което беше в началото на първата вълна, загубихме доста пациенти, защото нямаше никаква колаборация. Когато започна вакцинацията за COVID, по същия начин пациентите, които имаха нужда да бъдат вакцинирани, те бяха избутани накрая и сами ние трябваше да се организираме, да се свържем помежду си и да кажем къде в кой вакцинационен център ние можем да направим вакцинацията. Спомням си за този
0: проблем. Да включим и доктор Стратиева. Рети на България сме с ретинални заболявания, които до преди години е било немислимо да се говори за каквото и да лечение. В днешно време това са заболявания, които са генетични. На лице е първата генна терапия за лечение на, на рядка форма, на детска слепота. Дори преди 4 години, когато сдружението ни създаде и разговаряхме с офталмолозите, те бяха много скептични за това, че някога това ще бъде факта а каква
1: бурно научно развитие да има по отношение на тези заболявания. Това много е толкова... клинични проучвания, да, така тъй да. като
0: става въпрос за много голяма непосрещната нужда. Казах ви, че това са заболявания, които водят до слепота, до голяма загуба на зрение, тежки последствия за семейството, за лицата, за об... обществото въобще. Много нужно обаче за тласък на терапиите пациентите да бъдат диагностицирани, т.е. да бъдат генетично изследвани, данните им да бъдат введени в регистри, всяка една от мрежите в момента, 24, има регистри. Европейската комисия не остави една държава да си решава една клиника, аз в Excel, ти в нещо друго. Тя въведе да има регистри електронни във всяка една от 24-те мрежи. И всеки Няко... пациент там присъства. И всеки пациент следва данните му да бъдат введени вътре в тези електронни регистри и съответно анонимизирани, псевдомизирани тези данни да бъдат намираеми, нали откриваеми т.е. достъпни за изследователи, разработчици на терапии, т.е. да бъдат достъпни, да бъдат интероперабилни спрямо съответ, между различните регистри, да бъдат годни за повторна потреба. Така че това е смисъла пак за тия мрежи да ги има тези регистри. В момента също в тези регистри се очаква в бъдеще да се слагат данни от реалния живот, за да може да се оценяват други здравни показатели. Примерно, как при въздействието на една терапия какво се случва, хайде така да кажем. Проследяване в развитие да на живота
1: на пациента.
0: Разбира се. За това става дума, както и данни от така наречените э, проучвания, които не са клинични, но са проучвания за естественото протичане на заболяването. Също може в въпросните регистри да се поставят данни. Това сега особено с Европейското пространство за здравни данни, което е голяма тема за Европа. Един от стълбовете, които се очаква да имат особено голямо развитие, това се регистрира на пациентите, създадени в рамките на европейските референтни мрежи. Ако се върна на нашата заболявания, основна-основна нужда е пациентите да бъдат рано и навреме диагностицирани прецизно и оттам нататък да се знае тяхната прогноза, за да може пациента да направи своя жизнен план. И дайте пример. За него ще бъде полезно първо да се види каква му е диагнозата. Диагнозата се поставя от генетик. У нас все още офталмолозите нямат навика и разбирането и познанието достатъчно от ползите за генетичната диагностика. Нещо, за което организацията ни работи и работи заедно с медицинските специалисти, за което сме много благодарни, че у нас има медицински специалисти, които разбират необходимостта от генетичната диагностика. И сме също много облагодетелствани от това, че у нас има отлични офталмогенетици. Мога да споменавам имена. Когато стана дума дали има някой, който в момента е. Готов да ни подкрепи. Да. Бих споменала професор Атка Канева, създател и ръководител на Центра по молекулна медицина. Тя е един от хората, които са в основата на нашето правителство. То да подкрепи участието на България в Европейското партньорство по редки болести, с Кадементенков. Професор Ива Димова, тя е един от експертите, който участва в създаването на концепцията за Европейското партньорство. Всяка държава имаше експерти. Тя е също медицински генетик, много важен, пациентите практически. Каквито сме ние. за да се включува генетична консултация да бъде направена, за да се види унаследвия муста, дали дадено семейство ще може да има второ здраво дете и защо каква ще бъде прогнозата. Това е критично нужно. Генетична диагностика включва двата елемента и установяването на гена, причинител, ако го има. И, освен това, въпросът свързани с унаследиема в клиниката на Академик Групчева, във Варна. Там работят много пряко с пациентите с аниридия. Пациентите с наследствени заболявания на ретината изпращаме, освен при офталмогенетиците, изпращаме също често за консултация в клиниката на професор Оскар, при доцент Велева. Там в момента има програми за безплатна генетична диагностика. Да, това е важно да го защото е обикновено.
1: Скъпи да. изследвания, които не се поемат от здравната каса. В момента клиниката
0: в Александровска болница го в последните няколко месеца. Три деца с амавроза на лебер, които в крайна сметка получиха лечение, доколкото знаем, в чужбина с генна терапия. Това е смисъла да ги има експертите, да се знае къде са експертите. Също знаем, че в Пловдив, например, при доцент Марина Танасов има много добре оборудвана база за хирургия детска на глаукома. Доктор Илян Шендурков е също част от Дружеството по офталмология, в ръководство на Дружеството по офталмология, също специалист, на когато много разчитаме по отношение на диференциране на наследствени заболявания на ретината, на него и на неговия екип. В София той въобще не искам да пропускам професор Ива Петкова, която е един от вдъхновителите да. на нашото сдружение, която от край време прави всичко възможно пациентите с наследствени заболявания на ретината да бъдат на време диагностицирани. Така че, вижте колко специалисти изборих. Нито има експертен център в това време, дефиниран да. от страна на Министерството на здравопазването. Нито има очна болест, една от всичките тези 900 диагнози, които изборих, която да фигурира в списъка Средки болести нито си заслужава да бъдат някои тези специалисти стимулирани в момента да влизат в този безкрайен път да подават заявления за заболяванията. А смисъл да се подават тези заявления има, защото влизайки в списъка диагностиката, поне ще бъде поета по някакъв начин от здравната каса, в момента пациентите сами навигират как да стигнат до диагнозата, за да установят в крайна сметка, какво е тяхното заболяване, за да се разбере, има ли клинични поручвания, които текат, което значи практически имат ли достъп до експериментално лечение, някъде, къде то се провежда, да разберат дали на хоризонта им въобще се задава лечение и най-малкото Да бъдат консултирани относно дали те ще си загубят зрението, защото някои от заболяванията са стационарни, други прогресират. С две думи да разберат какво ще се случи с тях и да бъдат, ако няма на хоризонта лечение, насочени към ранна рехабилитация. Генетична диагностика за тях е ключова така и за специалистите, така и за изследователите, за да ги има данните введени в съответните регистри.
1: Има ли добри практики от тези, които се прилагат в другите европейски центрове по редки болести? Госпожо Маева? Това, за което аз лично си мечтая, когато бъдем вече активен
4: член в тези референтни мрежи, е когато има такива деца, пациенти, тези лекари да могат да комуникират много по-лесно с а, своите колеги в Европа. И когато се нуждаят деца от специфична терапия, която не е налична в България, тези деца да бъдат насочвани по тайнята за прилагане на Директивата за трансграничното здравоопазване е да можем да изпращаме от български референтен център към референтен център в чужбина. Защото има много случаи в а, Европа, където, мога да ви дам пример за едно дете от Холандия, диагностицирано в а, болница, която не е имала статут на експертен център и семейството е било принудено да заплати цялата сума за лечение в, а, Тук, в Германия. Където? Тук е много важно да знаем, че когато имаме изграден референтен център в България, който да комуникира с другия център, тогава вече ще имаме тази бързина, пътя на пациента ще бъде много скъсен. Защото когато говорим за помонална артериална хипертония, за достигането до терапия се губят между година и половина-две. А финансирането от кого ще бъде поето в този случай? Финансирането Добре. ще бъде поето от съответната здравноосигурителна система в случая здравноосигурителната ни каса, когато комуникирате два експертни центъра.
2: Госпожо Стояново, добри практики имаме ли до момента? По бъде на митохондриалните заболявания, за съжаление, не могат да споделя такива практики. Всъщност ние се опитваме чрез участието на нашето сдружение в Международната организация по митохондриални заболявания и аз като пациентски застъпник в Европейската референтна мрежа по невромускулни да съдействаме основно по линия на информация, както споменат доктор Стартиева, защото днес на тя е ключово значение. Изключително динамично се развиват нещата в областта на мисля почти всички редки болести и информацията за всяко ново клинично проучване, нова хранителна добавка, която би могла да има благоприятно въздействие, е изключително важна. Просто се опитваме по максимално бърз начин да стигнам до тази информация и да я споделим с нашите пациенти. Но в страната не мога да споделя такива добри практики. Започвайки най-вече с диагностиката. Тя наистина е ключова специално за пациентите с митохондриални заболявания.
1: И госпожо Григорова, за вашите пациенти... Какво ще бъде най-важно, ако се включим в Европейските референтни мрежи? Има ли добри практики, които в момента се осъществяват у нас?
3: Да, една много важна добра практика, която се въведе още през 2017 година е тъй наречената предимплантационна генетична диагностика. Тази диагностика е приложима при всички моногенетични заболявания, не само при болестта на Хантингтон, тя се прилага и при моковисти дози, и позволява на млади семейства, в които има един засегнат родител да имат здрави деца. Тоест, това е една превенция при тези заболявания, които така им, че са нелечими, и спомага за семейното планиране. Тази добра практика всъщност, се осъществи с доброто желание на Национална генетична лаборатория и нейни ръководител проф. Савов и болница за женско. Здраве надежда, дори част от процедурата вече се поема и по здравна каса. Друго нещо, което е изключително похвално и също е базирано на добрата воля на експертите и на лекарите, е опита да се осигури мултидисциплинарна грижа. Аз не мога да не спомена доктор Желяцкова, която е невролог от екипа на професор Ивай Търнев и доктор Васивутева, която е психиатър отново от Александровска болница, които в последните години се стремат да осигурат мултидисциплинарна грижа. Т.е. от невролог и от психиатър за хората, средки неврологични заболявания в това число, нали с болестта на Хантингтън. В отношение на, на референтните мрежи, смятам, че ползите за пациентите биха били огромни. Проследяването на, на пътя на пациента, на това как се развива това заболяване в годините е изключително важно. При болестта на Хантингтън има много комплексни симптоми. Едно от най-голямите предизвикателства всъщност е от кога се случва отключването на това заболяване. Това е нещо, което все още не е установено и е така голямо предизвикателство да се проследи кога точно се отключва при даден пациент заболяването Неоспорими се паузите за пациентите от участието на България в референтните мрежи
1: Много ви благодаря за участието в този подкаст осветен на очакването България да се включи в европейските референтни мрежи гости бяха доктор Петя Стратиева от Трети на България, Наталия Маева, заместник председател на Националната пациентска организация Наталия Григорова от Българската Хантингтън асоциация и Боряна Стоянова, заместник председател на Националното сдружение на пациентите с митохондриални заболявания в България.
0: Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.